0: 大家好，欢迎收听《盘知识海外智库能源与气候报告解读》栏目，博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘知识的袁雅婷
1: 。各位听众好，我是盘知识的林家乔。上期节目我们解读了国际能源署 IEA 呢发布的关于中国碳达峰和碳中和双碳目标实现路径的一个报告，我们是分了上下期。那其中的话呢，我们主要关注了2030年到2050年。这一中长期的这个时间尺度 i e a 的报告呢，对于中国实现能源部门净零排放提出的困难以及建议，对这期节目感兴趣的听众也可以选择回听我们上两期的节目
0: 。今天我们将根据不同气候变化的相关的话题，来为大家介绍由欧洲知名智库 E3G 近期发布的几份报告。第一个话题呢是关于碳定价，主要是美国对于碳定价以及欧盟打算实施的碳边境调整机制 CBAM 的一个看法和立场。第二个话题是关于气候变化与国家安全之间的联系，也就是气候变化会对国家安全构成的一些直接和间接的影响。E3G 也分析了气候变化会对国家造成哪些影响，也提出了。政府应该如何制定相关的政策来应进行应对？今天我们节目的内容的形式可能会跟之前的节目有所不同，因为我们在之前的几期节目中都是选择一篇报告来为大家进行解读，但是这次我们的节目会为大家分享同一家机构，就是 e3g 它近期发布的三篇报告，因为我们在报告的嗯筛选的过程中，我们发现。e3g 这家机构，它在近期呢对热议比较多的话题都发布了分析的报告，所以这次我们就想，嗯，换一种形式来跟大家一起分享和讨论这几份报告的内容
1: 。是的，这一阵子 e3g 这家环境智库就发布了很多报告嘛，那其中这三份是我们选出来的。那我首先介绍一下 e3g， 它呢是一家独立的欧洲关注环境。气候变化议题的这样的一个智库吧，总部呢是在伦敦，那它是致力于加速从这个高碳向低碳经济的这样一个转型吧。它的名字其实是来源很有意思的 ，E3G 的话呢，它其实代表的话呢是 The Third Generation Environmentalism， 就是第三代的环保主义这样的一个缩写。那为什么是第三代环保主义呢？那第一代的话呢，其实更多是专注于生物的物种，还有栖息地的一个保护。那第二代的话呢，主要是这个环境，把这个环保主义呢，关注点呢扩大了范围，包括了自然资源，还有就是环境污染这些问题。第三代环保主义就是要把环境问题啊，还有就是这种气候问题作为一个主流的这个政策来对待，并且呢，致力于去寻找解决这些问题的方案，而不是。单纯的去发现问题本身，所以这个呢就是关于 E3G 这家机构的一个介绍
0: 。那下面我们就直接进入正题吧，先来看第一个话题，也就是关于碳定价相关的两份报告。第一份报告呢 ，E3G 它归纳了美国不同的利益相关人群，包括政府、商业协会还有公民社会对于美国成立碳定价这一市场机制的一些看法。我先说一下目前美国碳定价政策的一个现状吧。呃，美国联邦层面目前还没有建立一个碳税，或者是像我国碳市场一样的全国的碳排放交易体系。那美国它之前是在立法层面上也进行了多次的尝试，但是都失败了。美国唯一一次接近成功的尝试是在。零九年的时候，他们提出了一个关于美国清洁能源与安全的法案。这个法案尝试的建立就是类似于欧盟的碳排放交易体系。虽然在零九年的时候，众议院它是通过了这个法案，但是参议院却被否决了。州政府层面的话，美国各州都还没有建立碳税体系，但是有部分的州政府已经实施了，或者是正在计划实施碳排放交易体系。比如说，在一三年的时候，美国的加州它正式的实施了呃总量控制与交易体系，这个 cap and trade 这个体系，它涵盖了加州百分之八十以上的碳排放量。除此之外呢，呃零九年的时候，美国东部的多个州成立了一个区域的温室气体协议，缩写是 RGGI， 它是为区域内二十五兆瓦以及二十五兆瓦以上的化石燃料电厂，他们设置了一个碳排放的上限，建立了一个总量控制与交易体系
1: 。是的，最后提到的这个 RGGI 呢，它其实就只是关注于发电行业建立的这这种碳排放权交易体系吧。那我我在这儿其实想就插播一下，就是关于美国的这种，比如说这个立法的这个流程吧。那像这种跟环境啊、气候变化相关的立法，它也是要从比如说，这个国会的两院开始，那联邦层面碳定价政策是否能落实的话呢？其实主要就是取决于这个国会的立法的进程。那大家可能也都知道，他们有这个参议院跟众议院之分吧？民主党跟共和党呢，他们在这两院都有分别的这个席位。那他们其实对碳定价机制呢，一直也是不能达成一个一致的啊。虽然现在来看的话，就是民主党的话呢是在国会是占这个多数的，但是共和党长期以来呢都是这个煤炭行业的坚定的支持者，而且呢，民主党的内部的声音呢可能也出现了一定程度的这个分歧，并不是说他就转向去支持煤炭了，而是说在，比如说在清洁能源对对待清洁能源的这个态度，还有就是这个气候变化的这种未来的执行层面可能会有一些。呃，些许不同的这种分歧。那另一方面的话，就是由于新冠疫情，还有就是各个行业啊，经济受到较大的影响。那碳定价政策的实施呢，可能会增加生产者啊，甚至是消费者的成本。所以目前国会议员呢，他也有在开始准备中期选举。那选举的话呢，将会在明年的11月份举行。所以有一些国会议员就会担心，碳定价可能会被这个选民呢、啊、当成是一种增加税收的这样这样的一种手段。那如果是这样的话呢，那民众的支持的意愿就会比较低。所以总的来说呢，国会对美国全国层面的碳定价政策呢，还是保持一个比较小心谨慎的态度。
0: 再看一下拜登政府吧。拜登政府他目前并没有正式宣布，或者是公开表示，他希望美国推行联邦层面碳定价政策，无论是实行碳税还是碳市场。拜登只是表示了美国需要对碳进行定价，来帮助美国实现脱碳。但是目前，拜登政府的首选的脱碳方案是通过清洁电力计划或者是清洁能源标准这种强制性的法规和标准，来实现在2035年前。美国的电力部门脱碳的一个目标，嗯，而且碳定价政策下的一个碳税的政策也是很难与拜登之前在参加总统竞选的时候他所做的承诺相协调，因为拜登在去年美国总统大选的时候，他曾经承诺了一个新的税收改革计划。这个税收改革计划就是他希望，就是不对年收入低于四十万美元的人群进行收税。所以，如果一旦全国实施了一个税收的政策的话，可能会与他之前的承诺相违背吧
1: ？是这样的，而且就是拜登之前参加美国总统竞选时，他的承诺呢，其实是跟现在的，比如说碳定价之下的这种碳税政策呢。其实是没有很匹配的，因为他在总统竞选时候，他承诺的话是什么呢？是承诺新的税收改革计划中呢，是不对年收入低于40万美元的人群增税。那如果是这样的一种情况的话呢，那碳定价其实对于拜登来讲，摆在他面前的话，就是是不是要执行碳税这种方式？如果执行的话呢，可能会违背他之前的这个竞选承诺，所以对他来说的话，也是一个。比较艰难的一个选择吧。我们后边也会聊到，就是拜登他到底对碳定价他采取的一个态度，国内国外他的态度是什么样的。那我们下面再聊一下，就是美国私营部门他们对于以市场机制为基础的这种碳定价机制到底是什么样的一种态度吧。他们还是更多的是采取支持这样的一种立场吧，而不是说非常的拥护那种。通过环境的这种法规啊，这种强的监管方式，去满足他们的这种环境合规的成本，他们还是觉得这个东西如果能以市场的机制解决的话呢，还是以市场机制来去解决吧。那美国的石油协会，它呢是一个由六百多家代表石油和天然气行业的公司组成这样的一个所谓的一个行业协会吧，他们呢代表了美国很多的这个知名企业吧，他们。以及其他的这种美国商会和行业协会呢，都表示明确表示是支持碳定价的，所以这个是私营部门的一个情况。那我们再看一下，就是经济学家，因为本身就是排放权交易这种制度化呢，就是经济学家创造出来的，而且是最早就在美国实施的。那后来呢，是被欧盟等国家呢，纷纷采用的一种基于市场的碳定价体系。那2019年的时候啊，气候领导委员会就是 Climate Leadership Council， 它呢提出了就是建立碳红利计划这样的一个建议，是支持碳税的，而且所有的这种税收的收入呢，都要通过这种红利的形式，也就是 Carbon Dividend， 返还给纳税人。这个计划当时其实啊，就获得了美国三千多位经济学家，还有四位前美联储主席， 2 8位美国诺贝尔经济学家的支持。能看出来，就是经济学家呢普遍认为碳定价是减少温室气体排放的一个有效的一个基于市场的政策工具，但是呢，经济学家呢也通常会忽略就是政策实施过程中遇到的障碍。那这个呢，就是 E3G 这份报告的一个判断。那最后的话呢，再说一下报告中提到的公民社会，就是美国公民社会目前对碳定价的这个支持态度是什么样的啊？那目前的话，其实已经是从支持碳定价的政策转向是支持这个基础设施投资作为气候行动的主要政策工具了。那主要原因的话呢，就是因为他们认为，就是污染企业可能会由于碳定价机制的这个设计不当而逃避惩罚，比如说免费的配额呀，还有就是这个免费配额比例过高，可能会导致污染企业逃离几年的。污染排放的这个惩罚，那这个其实是在欧盟能看到啊，欧盟的这种免费分配已经造成了这个欧盟碳交易制度对于企业的这种合规方面的一个影响吧，所以也是饱受诟病的一个地方。那美国的公民社会组织的话呢，也提出了这一点，算是一种不是质疑了，其实算是一种对碳定价机制的一种谨慎跟审视的态度吧。
0: 其实，在今年六月份举行的七国峰会上，美国其实它是与其他的七国集团的领导人都签署了一个公报。这个公报呢，他们承认建立一个公平有效的碳定价的一个重要性。但是目前，拜登政府还有国会对于碳定价仍然是保持一个犹豫不决和谨慎的态度吧。所以，可能在未来，美国，呃，似乎不太可能会有联邦层面的这个全国的一个碳定价的一个体系。而拜登政府呢，也将会继续采用强制性的法规跟标准和大量的投资基础设施建设这样的一个方法，比如说清洁能源的标准，扩大对清洁能源以及电动汽车的税收的一个优惠制度，来帮助美国实现二零五零年禁令排放的一个目标吧
1: 。除了美国餐厅价呀 ，e t g 给出了一个这种整体的一个评论吧。那他们另外一份报告呢，其实是关于美国对碳边境调整机制的一个看法。因为几个月之前的话，这个话题还是蛮火热的啊，就是欧盟的碳边境调整机制呢，也成了就是全球气候啊，还有就是贸易讨论的一个这个核心话题吧。我们机构也做了好几期节目，还有就是写了评论文章，在欧盟的 CBAM 这个话题方面。那我们看一下美国的情况吧。那其实。欧盟，它是要计划在对没有在国家层面实施碳定价的这样的一些这个国家呢，去实施这样的一个政策。它其实是针对没有实施碳定价的这样的一个这个国家，然后在贸易层面去设置一个这种所谓的一个碳关税吧。那我们前面也提到了，就是美国目前其实是没有国家层面的碳定价，所以对于这个来自美国的钢铁呀、啊、铝呀、啊、这样的一些进口产品呢。那他们其实是会受到欧盟的 CBAM 政策的一个影响。那看一看美国目前的一个出口情况，就是美国目前出口到欧盟的钢铁、铝，还有就是这种化工产品的数量呢，其实是占美国总的出口量的比例呢都是很低的啊，都不超过 2% 比如说你看钢铁的话，可能也就占美国总的钢铁出口的 1.2% 这样的一个情形。那所以在短期内啊，就是美国的这几个。所谓的欧盟的 C b a m 目标的这些行业呢，可能是受到的影响不会很严重，而且中间也还有一定的这个期限作为一个缓冲嘛，因为这个毕竟是从2024年开始实施。那再展望未来的话，其实美国也并不一定是在这方面吃亏吧，因为美国也在想办法吧，去建立碳定价体系，这是第一方面。第二，第二的话就是美国的钢铁啊，它的这种生产的。碳含量，在这个全球来讲也不是比较高的一个水平。那所以美国的钢铁，它的这种出口的优势呢，可能是比其他地区，那肯定是比中国跟印度的钢铁的出口呢，要受到这种欧盟的碳关税的惩罚呢要少很多。所以有可能是利好美国钢铁出口的，这是我的一个判断啊。
0: 嗯，欧盟的 Cbam 的一个实施其实应该是从2026年开始全面的实施，它是从2023年开始进行试运行， 2024年呢是美国今年提出的一个关于 Cbam 的一个法案。关于美国的这个 Cbam 法案呢，我们在后面也会为大家详细的介绍。美国呢，它对于欧盟的 Cbam 的立场呢，目前还没有表达那种强烈的反对或者是支持的意见吧。因为没有表达反对的意见，可能是因为美国并没有像俄罗斯那样。因为俄罗斯是欧盟的钢铁第一的进口国，所以可能会对俄罗斯造成很大的经济影响。但目前为止呢，美国其实是对欧盟实施的 CBA 姆表达了担忧，但是至今还没有对 CBA 姆有一个统一的一个立场。在今年三月份的时候，美国的气候特使约翰克里，他是对 CBA 姆表达了欧盟的 CBA 姆表达了担忧，并且建议欧盟在嗯 COP 二十六之后来提出 CBA 姆。但是在今年六月份的时候，他又认为，如果 CBAM 设计的得,得当的话，可以利用 CBAM 来实现气候的目标。那从今年七月份欧盟提出了关于 CBAM 的这个提案以来呢，拜登政府没有对此发表公开的讲话支持或者是反对欧盟的 CBAM 提案
1: 。这个还挺有意思的。其实这么来看的话，就是拜登政府啊，那其实他已经表达了担忧，然后呢，也尝试阻止欧盟在。比如说，在7月份的时候去出台 CBAM 的这个提案，而且建议欧盟呢是在 COP26， 也就是在11月份或12月份的时候出台 CBAM， 但是欧盟没有听嘛。那这么看来的话，就是即将召开的 COP26 呢 ，CBAM 这个话题啊，应该是中美欧，包括俄罗斯跟土耳其等国非常想去谈的一个话题。那我们也关注在这方面是不是会有一些进展跟突破。那再说到拜登政府吧，那其实拜登所属的这个民主党啊，他还是有行动的啊，就是不是针对欧盟，可能是看成是一种对策吧，不是反制欧盟，是他把自己的国内的碳定价跟国外去考虑之后，他的一种这个应对的方式吧。那就在欧盟 C-BAm 发布不久之后啊，其实美国的一位这个民主党的参议员呢，他就提出了将进口碳污染费，也就是 Carbon Polluter Import Fee 这样的一个费用呢纳入到这个预算的这个决议当中去，并提出了一项就是美国版的 C-BAm 法案，他用的就是 C-BAm 这个一样的词啊。那这个法案呢是将从2024年开始，对进口的铝啊、水泥啊、钢铁啊、煤啊、石油、天然气啊征收关税。那在前面的一份报告中，其实我们也提到了，就是2009年美国的《清洁能源与安全法案中》中就已经在提希望建立一个碳定价体系，而且 CBAM 呢，其实是其中的一部分。这个很早了啊，现在来看的话，应该就12年前的一个事情了，就已经在提 CBAM 这个事情，但是最后没有获得通过。那今年呢又在提，那这个与欧盟的 CBAM 相同的地方呢，就是他们都是对进口的产品征收与国内生产商面临的这个生产成本相当的一个价格。那这个其实还是出于保护本国产业的一个原因了啊。但是跟欧盟的 CBAM 不同的是，美国版的 CBAM 它的这个提案呢，其实是跟碳市场的这个动态的定价呢就不是挂钩的。因为欧盟的话，它其实是对标欧盟的 UETS 中的这个碳价的啊。那这个可能也是因为美国没有联邦层面的碳市场吧。另外的话，就是根据这个合规的这个成本、碳合规的这个成本呢，来去计算征收的这个费用，并且呢，还会对最不发达国家进行豁免。那这个是欧盟明确表示他不会做的一个事情。但是确定所有法律跟。法规的这种合规成本呢、啊，预计其实是会给这个监监管机构啊带来很高的这个行政负担的。目前呢，这个提案还没有得到拜登政府的支持
0: 。其实刚刚说的这个美国版的这个 C BAM 法案，在美国的嗯、呃、提案中，其实它的英文翻译是 Border Carbon Adjustment， 也就是 B C A。但是我们为了方便跟欧盟的区分吧，我们就分别设定为欧盟的 C BAM 法案以及美美国的 C BAM 法案。那关于美国的这个 C B A M 法案呢？其实拜登是在他在总统竞选的气候计划中提到了，对未能履行气候以及环境义务的国家生产的这种碳密集型产品，他会收取碳调整费，也就是税费吧。而且在今年早些的时候，嗯、呃，在关于美国2021年的贸易政策制定的议程中，拜登政府的一个贸易代表，他是想提议将。考虑碳定价调整机制与其他的气候条款一起列入到贸易政策的议程中，但是在今年五月份的时候，美国气候特使约翰·克里说，拜登政府正在探讨实施 c f 门的可能性。那可能在讨论可能性之后呢，像第一份报告说的那样，现在的拜登政府和国会不太可能推行以碳定价为主要减排工具的一个综合的气候方案，而是将希望寄予在。呃、嗯，国家的一个强制性的监管的法规跟标准，还有投资基础设施的投资以及激励措施，来实现美国的产业的脱碳
1: 。对我也能观察到这样的一个倾向吧，尤其是在这个激励措施方面嘛。我记得去年十二月份的时候，就是美国国会它通过了对碳捕获跟封存与利用技术啊，就是 CCUS 的税收抵免，来激励工业部门的一个脱碳。但是由于联邦层面是没有一个统一的碳定价的，所以美国版的 CBAM 提案当中呢，对于合规成本的说明呢，其实也是很模糊的。那美国实施 CBAM 的可能性呢，目前来看还是比较低的啊，因为能看到说拜登政府还是两手准备的，他也觉得自己的提案可能会通不过，那我怎么办？那我就补贴这个脱碳技术吧，尤其是这种新兴的这些脱碳技术。目标是什么呢？目标其实是为了应对2035年百分之百清洁能源发电这样的一个目标。那下面我们再来说一下，就是第二个话题。第二个话题的话呢，是 E3G 的另外一份报告，是关于气候变化跟国家安全的。那这份报告呢，是关注就是全球气候事件的这个听众呢，可能会发现，就是近些年来啊，就是极端天气啊。越来越多，那像台风啊、洪水啊、干旱呢，可能性是比之前呢都有所增加。那这个呢是跟气候变化是有关系的啊，气候变化可能是增加了它的频率跟它的这个破坏力。世界气象组织的报告中呢也提到了，就是从1970年以来啊，极端天气发生呢是增加了5倍，造成的经济损失呢是达到了 3.6 万亿美元这样的一个级别吧。那所以 ，E3G 近期发布的这份气候变化对国家。和国际安全意味着什么？这样的一份报告呢？它叙述了气候变化对国家安全造成到底是有哪些影响，并且提出了各国政府啊如何应对气候变化带来的风险的具体措施和建议
0: 。好那先说一下气候变化对于国家安全的一个影响吧。气候变化呢，它会导致资源的稀缺，像。粮食跟水资源的减少，那这种社会资源的减少呢，就会从而导致国家间或者是国家内部冲突的一个矛盾。比如说，在二零零七年到零八年以及一一年到一二年这两个时间段呢，国际的粮价是处于一个飙升的状态的，是处于近十年来一个高峰的水平。主要原因之一呢，就是因为气候变化导致的干旱事件频繁发生，从而影响了粮食供应端的一个生产。那在这种供不应求的市场中，就很容易导致价格上升和波动，进而会导致社会动荡跟冲突。因为粮食价格的上涨，它是对于穷人以及最不发达国家的影响是最大的。而且许多的气候脆弱国家，大多数都是最不发达国家和小岛屿国家。像那种由于洪水增加以及海平面的上升，那斐济就是已经计划将。把国内的大约八十个村庄从低洼的地区搬出去，这种情况下也会导致气候变化，也会带来一种气候移民的现象吧，包括国内的移民跟跨国家的移民。所以，全球各国国家呢都应该制定嗯应对气候安全风险管理政策的一个措施，来避免或者是减少气候变化对于国家安全造成的直接和间接的影响
1: 。是这样的，而且报告其实也指出了，就是目前呢。气候安全风险的应对措施呢，其实是大概分成三类的。第一类的话就是提高政治优先级，然后的话是气候安全风险的研究跟评估，最后的话呢是将气候风险完全纳入国家战略规划跟风险制定当中去，以应对未来气候变化可能带来的这种风险。那这三种措施的话呢，我其实是想。比如说，用一些例子给大家解释一下。那第一个的话呢，就是提高政治优先级。那有一些国家跟机构啊，是气候安全异常的这个倡导者，因为他们努力吸引人们对这个问题的关注吧，其实一种这种意识提升的一个过程。比如说，欧盟在这个欧盟理事会结论当中啊，其实指出了气候跟安全之间的这个联系。欧盟对外行动署呢？也承诺了，就是跟国际组织啊，还有就是非欧盟成员国一起啊，想让合作伙伴呢，其实是了解更多的关于气候变化与国家安全之间的联系。像爱尔兰呢，他们呢正在推进，就是联合国安理会通过一项决议，是来确保气候变化呢对世界各地的冲突的影响呢能够得到监测。那第二个方面的话呢，是气候。安全风险的研究和评估，那具体来讲的话，就是比如说， 2016年，美国的国家情报委员会啊，他发表了《气候变化对美国国家安全的预期影响》这样的一份报告吧。那英国来说的话呢，就是已经将气候变化纳入了国家安全威胁的评估，这个是英国跟美国在做的关于气候安全风险的研究跟评估吧。那最后的话呢，就是将气候风险完全纳入到国家战略的规划和风险制定当中去。英国的话呢，是成立了一个关于气候变化的国家战略实施小组，就 NSIG。那这个小组呢，是确保将气候变化问题呢是充分的纳入到决策当中去，并且呢，英国的气候变化法是要求政府是每隔五年就进行一次气候风险评估的。
0: 目前来看呢，全球的各个地区已经从是否应该解决与气候变化相关的安全风险，慢慢转向应该如何解决与气候变化相关的安全风险，这是一种进步吧。但是目前呢，各国政府还尚未采取全面的一个气候风险管理对策，可能美国、英国跟欧盟在这一方面进展可能是比较多的。那这份报告呢，在最后也是为决策者们在制定应对气候变化风险的措施中提出了几点改进的建议。第一个就是气候变化应该排在各国政府的政治优先事项中，应该和其他国家安全的威胁因素，比如说恐怖主义以及核扩散等问题是同等重要的。第二个就是关于，嗯，应该制定全面的气候危险评估。目前呢，国家安全威胁的科学评估已经存在了，但是关于气候威胁评估却很少。那气候威胁评估呢，应该也包括全面的风险，比如说社会、经济、政治以及安全的影响。最后就是应为应对气候安全。风险来提供一部分的预算以及发展援助，这一部分是通过资金的支持来加强对气候影响的物质跟以及社会的一个恢复的能力
1: 。就是说起来是这样的，但是其实在实施过程中还是会有很多的问题跟挑战吧，比如说像最近在欧洲啊，还有就是中国国内看到的这种能源危机的问题啊，比如说欧洲的天然气的短缺啊，还有就是国内在上个月出现的这种大范围的限电的一个情况。其实它跟气候变化其实都有关系的啊。那我们能联想到的就是这种国家的能源安全吧。那欧盟的话会比较突出，因为它涉及到这种国家之间的能源的电力的交流跟交易。那国内的话呢，其实地区间也是这样的一个情况。所以看国内的话呢，我们其实有几期节目也在说，就是国内的限电的原因呢、啊，还有就是它跟气候变化。政策之间的这个关系，那我们对上一次限电的原因呢，总结来看，其实是跟气候变化的关系呢，是在这种能效双控政策方面吧。能效双控政策的话，就是控制能耗的总量，同时呢，也要控制能耗的强度，就叫双控。那都是为了减少二氧化碳排放的。这个双控目标其实是已经有年头了，但是这个指标的话呢。现在呢是被当成了就是这个碳达峰啊、碳中和的一项这个关键的 KPI。但是呢，你并不能说我们现在的这个碳中和、碳达峰的目标呢，它导致了大规模的限电。我觉得这个不是这样的一个逻辑，因为这个能控能效双控指标呢是早就有了。那究竟限电出现的原因是什么呢？其实啊，跟双控目标是有关，也是跟气候政策是有关的，对吧？因为能效双控呢，是为了减少二氧化碳排放。那其实另外一个原因的话呢，就是用电量的一个增加。被发改委点名的一些这种省份呢，他们其实是这个工业的能耗非常非常的在下半年增长量是非常非常的大，但是呢，可用的这个配额可能是用完了，要为了完成能耗双控的指标呢，才把这个电量压下来了，然后出现了这种限电的一些情况。所以这个是我们能观察到的。限电跟气候变化之间的这个关系吧
0: ，其实有些地区它并不是嗯出于能效双控的原因，就比如说东北限电，因为东北它现在是民用电，而且东北三省呢它并不是在发改委定期会发布的这个各省市的能效双控目标完成情况的这个晴雨表中，它并不是出于一个红色预警的名单里面的。那么东北限电的主要原因呢，可能是由于煤炭价格的上涨。因为东北发电的绝对的主力呢是有出于嗯火电，但今年因为煤炭的需求飙升，导致煤炭供不应求，而且从而导致了价格大涨。而中国的电价呢，就是由于受到政府的管制，在基准价的基础上，只是允许小幅度范围的波动。那发电厂不能因为成本高了就随意提高出厂。价格，所以发电厂发的电越多，那他们赔的就越多。所以在这种情况下，发电厂可能出于自身的利益考虑，自然就会能少发电就少发，能不发就不发的冲动。关于这个煤炭需求的这种增加呢，可能也是由于受到了疫情的影响，因为在去年的时候，疫情是导致了嗯、呃、煤炭需求量的减少，但是随着经济活动的一系列的复苏，工业活动的复苏，今年对于煤炭需求的。增儿比例是比较
1: 大的，对，所以总结来看的话，就是供需关系的一个紧张吧，然后跟能能耗双控的这个政策是有关系的啊。那能源危机其实会带来气候政策的这个波动啊，这个我们也能看到，从历史来看也是这样的一个情况。但是从远期来看，就是在碳达峰、碳中和这样的一个双碳目标之下呢，这些排放大户啊，比如说像煤电呢、啊、钢铁、水泥啊，那这些行业。对于他们来讲，就是早达峰啊、低达峰这样的一个大方向，其实是不会变了。那最近的一系列的政策啊，比如说“一加 N” 呢、啊，还有就是碳达峰的行动方案呢、啊，还有就是昨天公布的这个气候白皮书，其实都可以看到。关键呢，其实是在实施中啊，如何去协调能源跟气候政策
0: 。这就是本期节目的内容。在节目的最后呢，我们也感谢各位听众的聆听。如果你喜欢本期解读，请不要忘记点赞，或者是将本期内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的想法，也欢迎留言或者与我们取得联系。我们也会定期对于读者的反馈在节目中进行回复
1: 。国彩海外智库思想探究公共政策逻辑，更多精彩内容，我们下期再见。